0: Voltamos aqui com esse segundo bloco do IDKarCast, um bloco especial, na verdade, porque o Daniel teve que sair, ele foi, na verdade, disse que tinha um compromisso, mas na verdade ele foi pro o banheiro, está sofrendo uma virose, coitado. A gente tem que respeitar isso aí, né, aqui no estúdio. E a gente vai fazer um bloco especial sobre o que aconteceu nessa corrida. Ah, a gente já falou o que aconteceu nessa corrida. Mas, o um ponto importante é que ninguém, nem o piloto, sabia o direito que ia acontecer dessa maneira. Pack Racing voltou. Ah, estamos em 2011, Não, não estamos em agosto. Estamos em 2015, Fontana, Califórnia, 500 milhas, carros lado a lado a 360 por hora com Pack Racing. Você acredita nisso? Eu também não acreditei. Então por isso que a gente vai falar sobre isso nesse bloco exclusivamente. Só vai ser Pack Racing nesse bloco. Todo mundo aqui vai opinar e para a gente deixar todas as opiniões aqui sobre o que foi isso? O que foi isso que aconteceu? O que a gente viu? A, a gente está ainda estonteado sobre o que aconteceu nessa corrida, porque foi épico. Porém, alguns podem gostar, alguns podem achar perigoso. Vamos lá. É... Hum. Pack Racing, o que que define Pack Racing? Você que não assistiu a corrida de, da Indy, que começou a acontecer, uh, viu a corrida agora há pouco, eu sugiro que você vá no YouTube, procure vídeos da IRL ou da Indy antes de 2011, e você vai ver o quão insano foi o Pack Racing nesses tempos, em que os carros ficavam three wide four wide em corridas de oval de 1 milha, e foi nessa época que eu comecei a ver a Indy. Nessa época que eu comecei a ver a Indy, eu tinha 9 anos, foi em 2004, a primeira coisa que eu vi foi o Woody Rice voando em 2004 no Chicago Land Speedway. De depois que eu vi aquilo, meu, os carros batem! Que loucura! Eu, eu vi essa bem. corrida. Que fofo! <risos> então, eu comecei a ver corrida a partir do Pack Racing. Eu adoro Pack Racing. Porém, tem que ter bom senso. O que eu penso ser não ser uma boa hora para o Pack Racing, principalmente depois que aconteceu em, em, nas Vegas 2011. Eu estou falando isso aqui porque eu sou fã do back Racing, mas eu não sou fã do que aconteceu hoje. E eu quero lançar muitas polêmicas para todos aqui da mesa, inclusive para o fã do Indy Carcast, que está ouvindo a gente, porque é algo muito discutível, principalmente para o fã de Indy. Há uma controvérsia sobre isso, que muitos pilotos e donos de equipes reclamaram e vão reclamar durante a semana. Sobre o que foi isso que aconteceu em Fontana Que todo mundo achou o quê? A gente tem pack racing aqui de novo A gente tem pilotos voando O que é isso? Então a gente vai resolver isso agora Vamos falar sobre o que, que aconteceu O que ocorreu nesse pack racing hoje? Foi normal? Vamos começar então com... Deixa eu ver Quem que poderia responder essa pergunta? É, deixa eu ver Mão levantada O Matheus está desesperado para falar um... Matheus Nossa, Vamos que lá.
1: surpresa é... <risos> Então O que aconteceu Pra a gente mudar tão drasticamente Da corrida pro Texas Pra essa corrida de Fontana Enfim, o Texas Ele mesmo Sendo um oval com mais inclinação Ele é mais rápido, Ele depende mais de downforce De pressão aerodinâmica Do que o oval de Fontana e depois dos voos da morte da Indy 500, ela, a IndyCar ela regulou no Texas a asa traseira para ter, ter mais downforce, ela ter mais pressão aerodinâmica e controlar os voos. Como resultado, os carros. Só um adendo.
2: À vontade. É. É, a regulagem no Texas ela é recorrente desde os incidentes em 2001 na CAT e a batida do Kenny Brack em 2003.
1: Sim, teve esses problemas também, mas o pessoal pensava que antes do, da Indy 500, o pessoal pensava que com o kit de oval por si só, não precisava tanto dessa regulagem. E com os voos da Indy 500, o pessoal viu que precisava mesmo. Então o pessoal foi eu, a direção da Indycar, leia-se Brian Barnhart, foi muito rigorosa nesse, nesse ajuste, praticamente passou o setup para as equipes, regulou, a margem de regulação era muito pequenininha, e resultou naquilo que a gente viu, os carros devagar e um absurdamente longe do outro. Mas, para Fontana, eles decidiram mudar isso na restrição, aumentar mais essa abertura de janela de pressão aerodinâmica e deu mais pressão aerodinâmica ainda para os carros. E como Fontana já não precisava, mesmo com aquela regulação do Texas, se provavelmente se os carros andassem com a regulação do Texas, ia ter uma corrida parecida com a da Indy 500, por exemplo, ou com Fontana no ano passado. Mas como eles abriram mais ainda e pôde dar mais pressão aerodinâmica ainda para os carros, para eles andarem mais rápido, com a desculpa do calor, que o calor ia atrapalhar muito. Então os carros eles conseguiram pressão suficiente para andar colados um no outro. E aí formou o pack racing. E a gente pode ver que essa questão de ah, formar o pack racing, não formar, é uma janela muito pequena. Principalmente nesse carro. É basicamente uma questão de 4, 5 graus na asa traseira. E, então é, é uma situação muito complicada. É, uma, é um fio da navalha para ficar entre 8 e 80. O espaço entre 8 e 80 é muito é muito pequeno na Índia atualmente e, e é muito complicado achar esse meio-termo que muita gente propõe.
0: É sobre isso, é, é muito difícil realmente você definir é, realmente o que o Bateus falou sobre se você tem 8 e 80, se é pack Racing ou não, porque estamos falando de uma corrida que acontece o tempo todo acima um dos 350 km por hora. Uhum. Qualquer mexidinho você muda já um aspecto de uma corrida inteira e, como foi falado, eles aumentaram. Tem que seja o mínimo de pressão aerodinâmica possível, já criou o pack racing. E, então, é, é difícil assim. Você está lidando, a Índia é responsável e precisa ter a consciência de que você está lidando com velocidades nunca antes vistas na história do automobilismo. É, é uma categoria única do automobilismo. Nenhuma outra categoria precisa lidar com essas coisas. Então, é, se ela precisa lidar com essas coisas sobre... Velocidades altíssimas, segurança dos pilotos, forma de espetáculo. É tão complicado o envolto da Indy como um todo que você simplesmente não pode criar uma fórmula e dizer, ah, essa vai dar certo, essa não vai dar certo. Você não, se você não testar isso numa corrida como aconteceu hoje, eles testaram e foi isso que aconteceu. Se você não, não. eles testaram um negócio e aconteceu que os carros estavam muito separados um do outro, testaram o outro que foi o mínimo possível, a diferença foi muito pequena, e que se, e se criou o back racing. Então, é, as pistas são diferentes, Texas e Fontana são diferentes. Tanto pela questão do calor, porque uma aconteceu à noite, outra aconteceu à tarde. A Texas foi diferente do Fontana por inúmeros aspectos, porque Texas foi mais separado, Dixon estava dando volta em cima do quinto colocado, enquanto em Fontana, depois de 500 milhas, tinham tinha uns 19 carros na mesma volta. E a diferença da mesma das volta. duas foi uma. Pois é, a diferença das duas foi é que foi mínima na questão engenharia do carro, na questão aerodinâmica do carro, foi mínima, quase nula. Mas poderia não ter mudado nenhuma coisa do carro, sabia? E acontecido o back racing. quer dizer, não da forma que aconteceu, óbvio. Mas pistas diferentes, coisas diferentes. E você não pode testar isso numa talvez simulação. Não sei como eles testaram isso. Mas eles nunca, com certeza, testaram numa, no lugar onde tinha 25 carros ao mesmo
2: tempo, aos 360 por hora, competindo
0: com os outros.
2: outros. É, bom, sobre o Texas, eles já tinham um feedback porque o Hélio testou o Aero Kit lá. Em Fontana eles não tinham feedback nenhum, pelo menos eu não soube de nenhum teste lá.
1: Sim, então, mas o teste do Hélio foi ele sozinho, não tinha como testar Pack
2: Racing só com o Hélio. Não, mas eles já tinham uma ideia do, do Aero Kit porque eles estavam pensando, eles estavam preocupados mais com a velocidade no Texas. Uhum. Eles não estavam preocupados é, com o pack a velocidade.
0: Race. É, tem razão. A velocidade é a força G do Texas, é, como foi falado, né, as pistas são diferentes. Lá no Texas eles têm que se preocupar com essa questão da velocidade e da inclinação nas curvas, da força G essas coisas. Em Fontana eles têm que se preocupar com o pack racing. Assim como em Milwaukee, na próxima corrida, eles têm que se preocupar com o Force do carro. Assim como ele, em Iowa, eles têm que começar a se preocupar quase com o Milwaukee, como o downforce. Assim como em Pocono, eles têm que se preocupar com o carro poder virar em curvas mais fechadas, porque Pocono tem curvas um pouco mais fechadas com o de porém as retas são maiores. Enfim, todas as Vento pistas em Pocono, que ele Entendi. tem a reta. É, então, todas as pistas têm características diferentes. Não é tipo
3: misto, mas em Milwaukee Iowa vai ser kit de misto quase isso
1: não é, é um kit é um kit de misto modificado sem assim, linha não
3: é o de misto de próprio é, claro <risos> mas é um mais do que esses de Oval super speed uhum.
0: e... é, assim é complicado é porque eu não sei não com certeza não foi o mesmo kit que foi testado em Indianapolis em Fontana né eles não, claro, não, mudaram, não. aumentaram a pressão pela pelo calor né mas é, em Texas é utilizado o kit do Super Speedway uhum. Não, o kit oval, no uhum. caso E aí por isso que talvez os carros separaram Eu não sei, é, é complicado, mas...
3: Aquela asinha manca ali, que tipo usa de um lado e não usa do outro ele, como, Quem criou, criou, né, entre aspas Foi o Hélio em, no Texas E aí todo mundo copiou da Chevy e...
1: É, o, o Hélio ele já estava usando <risos> aquela asinha Quando ele deu o primeiro voo da morte ele já usou aquele tipo de asa de um lado e sem asa do outro. Ah, é? Sabia. Uhum.
3: Não lembrava. É.
4: Sobre a questão do... O pessoal tá cobrando muito na internet aquela coisa do meio-tempo. que não. Se é, diminui a pressão aerodinâmica, fica aqui nem o Texas, que pô, fica um atrás do outro. Aí aumenta, vai pra Fontana, pé, racing. Uhum. Acho que é muito difícil, porque essas mudanças que ocorrem tipo, não são mudanças extremamente drásticas, são mudanças mínimas. Pô. Os caras mudam detalhes na né? uhum. pressão aerodinâmica, na questão do, da asa, e já acontece uma coisa dessa. Então, atingiu o meu termo, houve até o o Matheus conversando lá pelo Twitter do Intercar Depressão com o Rafael Lopes lá do Voando Baixo, do Glúcio Afundo com ele tava falando lá que era sempre 880, mas achar o meio desse 880 é muito complicado. Sobre os comentários dos pilotos que e dos chefes de equipe, que muita gente, até depois da corrida, já antes e depois da corrida, deixou claro que era inseguro, tá com medo. do próprio Power, quando desceu do carro, que na entrevista ele falou isso, o... Eu acho que é muito mais por uma falta de costume do que exatamente por isso. É claro que tipo quando você vê um free ride ou um for ride, ainda mais quando você tem Ray Hall, Sato e Andretti juntos,
2: né?
4: bastante com. É, é, teve pai? Tá? Foi eu vi um for ride é, que five, tinha. Five, Ray... five, five. Foi eu vi um for ride que tinha Ray Hall, Munhoz, Power e Andretti. 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 <risos> Meu que bom, maravilha. Mas eu acho que é muito mais... Às vezes é muito mais por uma falta de costume. Porque os pilotos são todos acostumados a, a não andar no pack race. Você vê o Montan que é um piloto que tem, já fez muita loucura na vida e tá com medo de andar no pack race. É por, é, eu acho, é por falta de costume. Então, hum. eu basicamente acho que tipo, é realmente perigoso, porque querendo ou não, são os pilotos que fazem o espetáculo. Então, se os pilotos Cobram mais segurança para eles mesmo, para eles saírem vivos, eu acho que não tem nada de errado nisso. Não tem que ficar falando que. Ah, é. Gaze, isso, o piloto entra no carro, no oval e quer ficar falando a coisa dessas. Mas eu acho que ele quer que a situação seja a melhor possível para ele, para que ele tenha o máximo de certeza que ele vai sair vivo dali. Querendo ou não, a gente fala, por exemplo, do voo do Briscoe hoje, mas ele deu muita sorte de não ter. De, é, quando ele caiu ali de ponta-cabeça, de não ter acertado no chão. Então acho que. É um pouco de tudo e, querendo ou não, aconteceu. Agora a gente tem que ver o que vai ser melhor para ela. Seria bom também ver com os fãs o que os fãs acham dessa situação. E eu acho que eles vão achar um jeito de resolver essa situação.
1: Eu, eu acho que essa, essa divisão que está ocorrendo entre pilotos, assim achar uma coisa e achar outra, é a mesma divisão que está acontecendo com a equipe que tá, e que está acontecendo até com os fãs também. Todo mundo está dividido de novo. Sim. Tem sim, parte que quer isso, quer que isso ocorra mais vezes, corra até mais intensamente. E tem uma grande parte também que não quer que isso aconteça de jeito nenhum. Principalmente lembrando bastante do, do, do acidente do Elon, well, assim, etc.
0: Sim. E... Se o Weldon não tivesse morrido, eu até hoje, com certeza. Eu acho que é por isso. Eu, eu, sobre isso que eu queria falar, mais ou menos. É... Sobre o Eldon ter morrido, ah, o Pack Racing ia acabar da mesma maneira. Porém, não tão gradativamente. É, perdão. Não tão espontaneamente como foi. Se o Eldon não tivesse morrido, talvez. A gente tá lidando muito com o achismo, mas enfim. Ah, se o Eldon não tivesse morrido, a gente não teria tanto sim. Mas. Sabe, é. Eu tava pensando... O, o Eduardo falou sobre os pilotos terem reclamado e alguns não terem reclamado. O Heihel não reclamou. Óbvio que ele não reclamou. Porque Eu tava vi frente, realmente tá ele hoje errado. na corrida. Ele não reclamou de jeito nenhum, né? Nada, claro que ele não reclamou. Mas assim, o Power reclamou pra caramba. O Power reclamou pra caramba. Óbvio que ele reclamou. Ele bateu. O Hélio reclamou. Por que, que a Penske reclamou e a Garassi não reclamou?
1: Ah, cara, isso é... Porque a se deu bem...
0: E Relate a de se deu mal. Agora, tem o seguinte. É, isso é até um problema, talvez, para longo prazo. Mas, assim, a, depois do acidente do Power, eu vi que alguns spotters estavam reunidos e alguns, uh, sou, algumas pessoas as equipes, as estavam falando com, com o pessoal da diretoria lá, eles queriam entrar para saber isso que não devia acontecer e tal. Estamos falando de pênis a Penske é a equipe mais vitoriosa da história da gente. Ela decide se a categoria vai ter uma cisão ou não. Ela decide se a categoria vai voltar a se juntar com uma outra categoria ou não. Foi isso que aconteceu em 96 e isso aconteceu em 2008. Ela decide as regras. Se as regras estão em lá, ah, a Penske decide se ela é boa ou não. E ela vai lá e coloca ou não. Se o Rennie Bernard que é um puta de um administrador, tá indo mal, quer dizer, tá indo bem, mas ela acha que está indo mal, ela dá um jeito de colocar ele para fora. Se o pack race eles acharem que não é legal, eles vão tirar o pack race. Isso vai ser, e infelizmente isso vai acontecer. isso <risos> também se...
2: depende do
4: desempenho
0: dos pilotos, né, da PEN?
4: É, eu
0: isso acho que. É dos pilotos. E os pilotos da que são absurdamente contra. O Montoya é contra, o L é contra, o Page não é
2: contra, o Paul é mais linda, né? porque o Paul estava envolvido no acidente de 2011. Uhum. Claro, ele mas, é, não morreu,
0: tal, é, e, e ele falou depois da entrevista no final da prova que o que, que é isso que está acontecendo? O que, que a gente tá fazendo? Isso é loucura. Eles me falaram, o Tim que falou, olha, depois de 2011, a Indicar prometeu que nunca mais ia haver pack racing. O que a gente está vendo hoje, então? Ou seja, pensa que está absurdamente contra a categoria sobre pack racing. Ela vai fazer de tudo para que eles não coloquem pack racing. Ou seja, você que gostou desse pack racing hoje, que viu essa fantástica corrida acontecer em Fontana, com a maior troca de líderes, de todos os tempos da de seus 106 anos de história, provavelmente foi a última. Isso se a gente não tiver uma corrida igual em Pocono, porque vai ser difícil eles fazerem muitas mudanças até lá, mas enfim. Até porque Pocono é chato, é, é mesmo. É, Pocono, eu não sei, eu tô preocupado com Pocono, mas isso é alguma outra coisa para mais tarde. É, talvez eu fale ainda sobre esse programa, mas enfim. Pra Fontana, é. eu acho que, infelizmente, foi a última coisa legal que a gente viu em Fontana e a última coisa legal de back Racing que a gente viu na Indy. Porque eles vão fazer de tudo pra tirar isso aí. E agora eles sabem como. Porque o motivo disso ter acontecido, segundo a Indy, foi aumentar a pressão de aerodinâmica. E pronto. É, e outra coisa.
3: Eles vão retirar a
0: pressão de aerodinâmica.
3: Não, e outra coisa. Em Pocono, eu acho que talvez não ocorra isso, porque... Na curva não permite mais que uma linha, né, pra fazer. Coisa que em Fontana você pode fazer pode fazer até três. Tinha três carros andando fazendo curva, na, na um embaixo, um no meio e um em cima. Em Pocono e na Indy 500 não dá pra fazer isso. Em Indianápolis são
5: pistas que não Pocono não é uma não pista pra... pro piloto, não é uma pista pro fuck, São três curvas de três bunks em três raios diferentes. Não tem como isso. ter PEC lá. Então, <risos> é... Uhum. É, não tem como ter pack mesmo a, o,
3: o negócio do...
1: não tem mais pack nesse ano porque é. a próxima prova é Milwaukee lá não tem pack de nenhum aí ah, eu Eco é kit de misto então se tiver vai provavelmente vai ser uma corrida parecida com o ano passado pack mais sem pack Legal. pack mais ou menos Pocono é chatice e só para complementar rapidinho eu discordo um pouco desse ponto Principalmente da Penske, porque eu acho que a Penske ela é, tem todo esse poder, é, ela tem bastante poder, porque ela é a maior vencedora, etc, o Penske tem muito dinheiro, e dinheiro é poder, mas eu acho que ela não tem esse poder todo, assim, de simplesmente, ah, eu não gosto, então tira, porque se fosse, assim, ela não teve tanto papel um papel tão forte assim na cisão, nem teve um papel tão forte assim na reunificação. Pô, acontece muito essa divisão assim, porque quem manda, que é o pessoal do IMS, que é Tony George, Mario Roman George, etc., eles não estão ligando para a parte esportiva da Indy. Eles simplesmente cagam e andam por essa parte esportiva, só querem, querem ver principalmente o lucro, e a imagem da, da empresa e etc Na, etc tanto é que eles terceirizam a parte desportiva eles contratam um manager um Randy Barnard... um Brian Barnett alguém para Michael gente... isso Myers. eles contratam alguém para comandar essa parte desportiva e essa parte desportiva ela tem que ouvir todo mundo ela ouve as equipes que é Penske Penske Ganassi e Andretti principalmente por incrível que pareça, Andretti ainda tem muita força... Principalmente por causa da Honda, que está do lado dela... Ele ouve montador, ele ouve equipe, ele ouve todo mundo... E por isso que a categoria fica esse samba de crioulo doido... A gente viu uma corrida que nem o Texas... Que não tem nada de pack racing... É corrida pura da kart... E daí... Três, quatro corridas depois... A gente vê uma corrida com Fontana... Que é quase totalmente RL... Se os carros tivessem mais juntinhos ainda... Seria o IRL perfeito Não tem identidade Por isso a gente vê muito isso Uma corrida 8 Uma corrida 80 Um,
2: um pack racing é, Isso aí que você está falando, Matheus Foi o que os dois Daniels falaram no podcast passado é, exatamente. A Indy não tem identidade A Indy ouve muita gente E se pede uhum. A Indy está sem rumo foi exatamente A Indy não
1: isso. tem alguém que manda Alguém que manda e liga pra categoria Ela não tem É que... verdade
2: a, gente, a Indy
0: não tem liderança Isso, isso é, é um problema muito grande
1: Então, né? ela tem liderança Porque A liderança tá caga por ela. ela É que
0: Brasil. é Brasil é, então, então, no caso ela não tem liderança não, né? No caso Não, é não tem alguém que fala Pá, isso que vai acontecer uhum. Não tem Exato. Então é Isso que acontece, então Fica assim
1: Toda essa parada do pack racing A de Fontana foi involuntário A Indy, ela Ela Sabia que tinha algum risco, mas não sabia que ia formar um pack racing desse jeito Então, porque se a categoria quisesse mesmo instalar o pack racing Já estava faz tempo Que ela sabe como fazer pack racing E ela sabe como não fazer pack racing E isso foi completamente voluntário E por isso não vai acontecer hoje Pode acontecer futuramente Quando o pessoal sentir mais segurança Quando o fantasma do Weldon Que já teria, já teria que ter ido embora Já faz quase quatro anos que o Dan Weldon morreu A categoria, o máximo que ela passou a ser uma morte Foi nove anos Já fazem quadro do Weldon E a gente ainda tá com essa paranoia de segurança Muito, muito grande uhum. a gente
2: Não, tem... Mas
0: isso aconteceu a gente... Porque o Weldon Foi um personagem emblemático na Indy né? Ele foi assim ele Vamos ver. Ser... Paul Dana morreu O Dana morreu em 2006, o que, que ele fez na Indy? Hum. Né? O Tony Rina morreu em 2003 O que, que ele fez na Indy? Né? O Scott Brayton morreu em 96. O, ele fez uma Indy em 95. Ele fez a cor de em 95 e 96. Mas foi só também. Uhum. E o, tem o mais. Agora na kart. O, o, o Gonzalo Rodrigues morreu em 99. Ele foi um piloto jovem, assim, uhum. ele... A morte emblemática que a sofreu em 99 foi do Greg Moore Pega e a Balosa. E a mesma coisa aconteceu com o Daniel em 2011, porque o Daniel é. foi multicampeão, ele venceu hum. várias corridas, nem são campeonatos nem são Acho um. que, eu acho que não. Por isso que esse fantasma sido... tá aí.
3: É. Acho...
4: Não é. só por ele ter sido multicampeão rapidinho, mas também pelo que aconteceu em 2011, porque isso. ele só entrou na Indy 500 e ganhou a Indy 500 na última <risos> curva, não voltou mais do campeonato e voltou justamente em Las Vegas e aí ele
2: morreu. Uhum. E, e o tem dinheiro que ele vida... ganhou está aí sustentando a Brian Hatt até hoje
1: é. <risos> e é. também tem muito a ver com as condições do acidente foi um acidente horroroso que aconteceu com o Don Eldon. assim como foi um acidente horroroso que aconteceu com o Greg Moore um horroroso no sentido desportivo assim o pessoal sabia que isso poderia acontecer, mas tinha uma chance muito baixa e quando aconteceu, assustou todo mundo o Tony Renner, ele teve um acidente horrível, mas foi em teste privado, e mesmo que tenha, diz a lenda, que mesmo que a, a carne dele, um pedaço da carne dele tenha ficado nos alambrados da Indianápolis, não foi um acidente tão feio, porque ninguém viu, não teve repercussão, não teve nada. No Dan Well ele tá ele já tá muito embrenhado na categoria, e a gente tá com tá com tanto medo de acontecer algo parecido, que a gente não sabe nem o quanto... Esses dalaras novos são seguros. A gente não faz ideia se ele vai aguentar uma pancada que nem a do Greg Moore ou como a do Dunwell ou uma pancada assim, mais forte com, é, abalando as estruturas do Santo Antônio e do chassi por simples medo de testar. A gente Isso aí. Tá Eu posso falar para frente. Porque é verdade, o automobilismo ele é de risco. Não, não tem como tirar o risco do automobilismo.
0: Sabe, o Dom Eldon, ele tem repercussão por causa que a gente viu a morte dele ao vivo. Uhum. A gente é. não viu a morte do Glenn ao vivo e nem a do, do Tony uhum. Ring ao vivo e nem do Brain ao vivo. É, vi é. Vi
1: é. É, ao vivo é, mais ou coisa, menos, né? porque foi inventei pela Band. É,
0: no tá caso foi, bem.
1: mas. Lussi foi ao, a... ao vivo.
5: O anúncio que foi ao vivo. É.
0: Ah, o anúncio foi ao vivo, é. Mas sabe, o, sobre o, essa neura. Eu acho que a palavra é perfeita para isso, neura da Indy, de ter medo do pack racing, é o seguinte: os pilotos se abalaram, cara. Os pilotos é, são principal naquilo. Então, se eles se abalarem, infelizmente, a gente vai ter que, né, meio que concordar com eles. Porém, a culpa do pack racing não é só da Indy, da Indy como categoria. É dos pilotos que não estão acostumados uhum. e não estão afoitos. É é, o que... Rei foi um uhum. exemplo. O reino foi um exemplo. Gente, por que, que ele foi tentar... Cara, não é porque o carro te dá vantagem, não é porque o vá puxa tanto que tem cinco lá... Tipo, que uh, o carro puxa tanto que precisa ter cinco carros lado a lado. Calma! Não precisa, tipo, ter uma pista para cinco carros lado a lado. Fontana tem isso. Fontana cabe em 5 carros lado a lado Fontana tem todas as linhas Fontana tem a, op a oportunidade do cara querer uh, Puxar o carro lá de trás assim Um vácuo absurdo Mas você não precisa estar cinco lado a lado cara. Bom, a última volta, tudo bem Mas porra 50 voltas completadas Uma coisa de 250 Você tem que ter lado a lado? Sério mesmo? Ah, gente É, é um ponto que eu ia falar porra, É deles. O Power foi exagerado. Eu achei o Power muito desnecessário, displicente, tanto nas suas, nos seus argumentos, quanto no, na forma que ele correu. O Hale foi o pior de todos. O Sato é o estilo dele. O Montoya uhum. uhum. foi agressivo, mas ele se, o Montoya se guardou. Eu nunca vi isso. Foi. O Montoya foi agressivo, mas ele se guardou, cara. Uhum. Porque ele respeita o pack
3: racing.
0: Uhum. Ao contrário de outros pilotos. Eu acho, cara, eu, não, Cate, cara,
1: né? eu acho que eu ia até falar cara, né? é, eu sei de cara eu acho que eu vou discordar de novo porque eu sou bom nisso claro, e, claro. e opa, deixa a ronda passar e, então, eu acho que Nem todos os pilotos Estão reclamando Na verdade é uma minoria É o Power, é o Montoya Eu acho não, que o Paginou é, né? é uma também. minoria influente né? Até os pilotos da Os pilotos da Lights Eles não reclamaram O Sashkara, quando fizeram a pergunta para ele Ele falou, a gente vê corrida parecida com essa Quase toda hora na Indy Lights É... E então não é 100%, 100%. Uhum. é e É Então não são todos, é uma parte Dos pilotos Até como eu falei, eles estão tão divididos Contra a gente nessa parte E eu acho que o piloto Mesmo a maioria dos pilotos Quando eles estão na pista Eles são muito mais emoção Do que ação Mesmo tendo toda a parte de estratégia Etc todos eles saberem a teoria de como passar por um lado para o outro. Se ele tiver oportunidade de... E se ele ver dois carros lado a lado na frente dele e ele tem a oportunidade de passar eles, obviamente ele vai tentar de qualquer jeito. Pilotos, eles são assim. Uhum. Eles são muito mais emoção do que ação. Então, cobrar posição de piloto, a gente pode ir até certo ponto só. Não falo nem emoção, a é tudo instinto. Então, isso... É. É instinto do piloto, eles fazem isso mesmo. Então a gente pode cobrar do piloto ah, com calma, assim, etc, etc., até certo ponto. Cobrar, cobrar de pilotos que de ter dois carros do que... lado lado e dele não passar, já é demais, eu acho.
4: Eu acho que.. Claro, essa coisa de que o piloto tá pô, ali no calor do momento é totalmente diferente de estar tá sentado no sofá assistindo a coisa e falar, isso é verdade, eu acho que a gente tem que respeitar esse ponto. Mas hoje tava demais, véio. o Real saiu fechando todo mundo como se não fosse amanhã, hum. ele tava quase dando roda com roda, com no,
1: Ray Hall forward foi na curva. Né?
2: o Sato tava andando, o Sato tava muito... O Fone até falou que tá, eles tão pensando que é carro de turismo.
4: É, pô, nas voltas finais, antes da bandeira vermelha, o André tava tá quase fora da
5: pista, passando. O Grisky também. Quando estava disputando, uhum. também estava muito... É, é um motivo aí, o é um motivo
2: que os nobres do grid querem pra chamar de mentalmente incapaz. É
4: verdade. Sim. Eu acho que É verdade. Então, Prepare-se então, pro tempo. É. vou eu eu estou... tem aqui... da morte,
5: vou da morte, vou da morte, vou da morte. É, é. é,
4: é, bem é... Bem, é claro bom. que tem essa coisa do do piloto ali na hora tá diferente, mas eu acho que tem um limite entre você ir para cima saber que você tem oportunidade, mas você querer passar com qualquer custo. E eu acho que uhum. isso pode ser bastante prejudicial porque a gente viu esses pilotos atacando hoje, mas como falaram aí, tipo Montoya se conservou o Hélio também em nenhum momento não foi extremamente agressivo até o Tony estava envolvido de vez em quando no meio das brigas, mas em nenhum momento ele foi não teve nenhum atitude
2: deliberado.
4: É eles não sabe. Se todo mundo ali resolvesse pra cima, ia ter muita batida.
3: Cara, o Tony, assim, ele... Tudo bem, tava, tinha o, o Ray Hall, e não sei quem mais lá. Tava muito agressivo, o Marco Andretti. O Tony falou, aqui não. que ele, em todo momento, ele manteve na frente ali. Então, a é, tipo, ele meio que... que quis mostrar respeito, entendeu? Uhum. Pro, bem que ameaçava, pros... né? Ele é.
0: ameaçava jogar pro lado, mas ele não jogava assim, só pra então, dar o toque é. no piloto.
3: Diferente do Montoya, que ficou o tempo todo se resguardando, respeitando o pack racing, até porque ele não fez parte dessa era, o Tony ele não. Ele precisa, ele é o líder, né? É, então, exatamente, outro ponto também. O Tony, ele viveu o pack racing tanto quanto o Helio, acho que mais de todos os pilotos do grid. Então, ele foi ele... campeão nele. Então, então ele meio que tá acostumado nisso já. E tanto que acho que ele foi um dos únicos que não foi contra, o do, da parte dos pilotos, que não foi contra o Pac-Race, ele meio que ficou em cima do muro, na verdade. Mas ele, tipo, pra ele tanto faz, ter ou não, entendeu? Uhum. Agora você fala então, Paulo.
5: Sim, era é só sobre a questão do Pac-Race, história de, de arriscar, de, de que, não, eu vou vou esperar, vou ficar feito como tá falando aqui, o motor, vou, vou respeitar, vou esperar aqui o meu momento, e, outro, e feito o real Brisco, o Cássio, não, já tava metendo 3-Wide, for wide cinco carros de lado a lado, aí aqui eu anotei, né, fiz anotação aqui de pelo um resumo de qual, quem se destacou assim, né, em cada janela de Pips. Aí aqui na primeira parte, na primeira janela, né, da, da, quando a coisa começou até a volta... 30, trinta né, por aí quando começaram a parar. Aí quem tava na frente do liderança era o Hélio, Tony, Carpenter, Briscoe, que saiu do décimo sexto para ir disputar lá na frente. E uma antes mesmo da primeira parada e o Marco Andretti. Daí na segunda parada, o Sato apareceu, de não sabe da onde, sabe-se da onde ele apareceu. O Dixon... Montoya, que aí apareceu nessa parte. O seis Cara, que também apareceu do nada. E o Marcante se manteve por ali. Na terceira parte, a, a, apareceu o Power. O Hélio, que tinha se ferrado no primeiro pit, que não sei se vocês se lembram. que teve um problema lá, perdeu vários segundos. No pit, aí o Tony. Mais ou menos isso. Aí Montoya, Sato. E Dixon. Aí na quarta parte foi que chegou o real que lá o 19 né? Na, na quarta janela de pitch foi que ele chegou. Depois da quarta janela que ele chegou. Aí chegou ele, o Briscoe, ele de novo, e aí o Power e, e o Tony. E aí aconteceu a batida, né? Que... Que principalmente o Rei e o Eric estavam disputando mais ali. No calor do ano que eu já falei aqui, né? O, o Eric levantou ali o dedo e um print até. Nesse momento, vou deixar ele para o indicador da pressão. Muito bem. <risos> e aí o Brisco tocou no, no Eric, né? Daí depois da amarela, quem passou a destacar... Foi o Paginou, que tinha sumido da corrida, voltou a destacar de novo o Marco Andretti, Raul, Munhoz, que ainda, e o Tony. Depois teve o, o assistente de equipe né, da, da CFH, aí Pau Pau liderou ali um pequeno pilotão para fazer uma estrada diferenciada, que no final não adiantou de muita coisa, que teve mais amarela, no, esses não adiantou de muita coisa. Aí daí até a hora que para de novo ficou o Power que o resto do, do pessoal parou, né? Ficou o Power, o Sato, o Rihau, o Tony e o Marco de novo. E aí aconteceu a polêmica com o Corre né, né? Amarela. E aí vira E aí o Hunter apareceu do nada, né? Não tinha para fazer corrida inteira. Apareceu, liderou algumas voltinhas, da, algumas voltinhas na corrida. E aí Tony, Power, Marco e Heihau. A gente dá para notar que quem apareceu nessa, nessa corrida aí mais apareceu, né? Tony, Power, Marco e Heihau apareceram mais aí nessa, nessa disputa. Uhum. É,
0: eles estavam o tempo todo aí, tipo, nos quatro primeiros. É, sempre, é, sempre com o estados. eu
5: procurei, procurei destacar quem eram os cinco primeiros, os cinco que mais apareceu na corrida, né? Uhum. Eu tava anotando aqui do lado. Mas assim... Vamos resumir, então, a gente já falou bastante coisa de spec racing. A gente vai resumir Deixa então o seguinte:
0: terminar. a última,
2: a última só. Você só... vai falar então? O que você vai falar? É o que eu ia falar é já é mais sobre a corrida mesmo. É... Ah, porque a gente já falou, não sei. Os pilotos coisa, não lá.
3: fala, É porque, eu, é porque eu acho que foi no outro bloco a corrida, né, mas, mas...
2: É, não. não a coisa é, foi no é, outro é um bloco. detalhe rapidinho. É que os pilotos se preocuparam muito com a questão física é pro Texas e tá certo, a gente sabia que ia ser no sol, escaldante e tal, mas com o pack racing incessante do jeito que foi, até teve uma hora que entrevistaram o Roger Pence que ele falou podiam dar uma bandeira de competição pro piloto respirar e isso, isso foi é bem marcante durante a bandeira vermelha a gente viu os pilotos exaustos lá é, foi é, bem que interessante gente, ver. É, isso
0: foi um pack racing né Todo mundo sabia é. que ia ficar meio assim piloto, mas não que ia ser desse jeito. E só uma coisa a ressaltar, eu não sei se isso vai continuar a ser assim, não sei se no próximo ano vai ser às 1 da tarde, também no horário local, e um sábado, enfim, acho que vai ter mais gente, né? Depois de hoje. Mas, no uh, último caso, é. apesar, apesar do voo do Brisco, o Hélio voou, o Carter não voou, o Power e... Não saco voo, mas foi um pouquinho. E realmente eles conseguiram fazer o carro evitar os voos. O principal voou porque... Não, realmente foi um voo
2: Mantendo assim... Matando a grama né?
3: ali, tinha um buraco. É, na é, é. é.
1: grama. Ele é do mesmo jeito que o Greg Griborgo voou.
3: É. É. Não, mas foi, é, foi por causa da... dessa, é por causa dessa pecinha que eles colocaram ali. No... Que ficou... Parece um, uma parede ali atrás do... Do pneu traseiro ali. E, aí, e a hoje, pressão é a dinâmica também. E a pressão é é. dinâmica é. também que o começo Isso. Aí o carro,
1: o carro quando vira de costa
3: Olha não... só para, só para informar se não falaram, é... de quanto a quantos graus foi permitido para essa prova? É menos então, 10 é... a 0, né?
1: Uhum. É, na prova Isso. de hoje foi de 0 é. a menos 10, ou é. seja,
3: eles poderiam
1: andar com a asa completamente Texas, reta. E no e... Texas
3: foi de menos 10 a menos 6, né? Assim. Uhum. Mas todo então, mundo usou menos pra... 6. É, aí hoje todo mundo usou 0. Uhum. Provavelmente. Quase. E só pra ah, você é. ver, na época do pack racing, da IRL, eles chegavam a usar a asa positiva.
0: Uhum ah, eu lembro? Só pra,
3: é. só, pra, só pra vocês verem como que era o Pack Race na época da RR é. e hoje tivemos uma uhum. amostra grátis. Em
1: 2007. E última amostra, nossa, parece. Ah. Ah. <risos> Em 2007 eles usaram. Galera, ah,
2: a gente vai. Eles usaram a asa em 2007 de mais 7 a mais 9,5. Nossa. <risos> nossa, nossa, mano. Na outra coisa que eu ia destacar rapidinho é sobre essa preocupação da Penske. Bom, a gente tinha lá, Las Vegas, uma mil e meia, mas tinha 34 carros, não era isso? É, e agora é. a gente tinha uma pista. Fontana, É, 23. É, pois 23, era. uma pista é. de duas milhas, com cinco traçados, como a gente viu. É, é não sei, né? Fica só essa
0: observação é no ar assim, aí. É é então, muito, muito... Muito... O vácuo gerado por esse
2: carro agora é
0: maior do que o vácuo gerado pelo carro da IRL em 2011. Então, foi assustador, porque ele permitia cinco carros lá do lado. é por causa O do cara vinha de, de trás da reta oposta e chegava junto ali, lá do lado, a lado é. já era... 200
2: é, foi dois. mais uma teoria sua que caiu, né, Daniel? É, mais uma. <risos> ah, não, não, você não. falou Só no podcast memoria, passado... Você falou no podcast passado Que o DW12 não foi feito pra oval
0: É Eu realmente me enganei
2: feio nessa
0: Mas é realmente As, as regras que foram, que foram Feitas pra oval Mas enfim
1: Vai ter prova semana que vem, qualquer coisa a gente faz um indicarcast só de pergunta. É, a
0: gente pode fazer. Mas eu não tô com vontade nenhuma de fazer um indicarcast por semana. A gente pode até mudar esse formato aí. De 15, 15 dias. Eu, eu não sei. Isso, eu não vou mano. ficar editando por semana. Se for eu o editor, eu não vou ficar editando por semana. Inclusive, pessoas, esse aqui eu prometo que vai estar amanhã já disponível, editadinho, perfeitinho, lá no Centro Brasil. Amanhã. Mentiraço!
1: Amanhã é domingo, agora, Amanhã domingo. Agora, agora ele vai ter que entregar no domingo, porque senão o que, que eu falei vai ficar besteira.
0: Eu vou
3: entregar domingo meio-dia e eu vou mandar o um chupa Nossa, Mas você vai gente... editar? Você, vai... você tem 12 horas pra editar, você tem certeza?
0: Eu tô acostumado a editar um programa de rádio que tem que ser rápido pra caralho o negócio, né? Ah, é verdade, tem? Tenho... Não,
1: não foi o Daniel Chaschneider que editou esse podcast.
3: É... É, M que Não é capô.
0: aqui de cada um. Vou começar hoje com ah, Matheus, Eu vou começar com você hoje. Você, que tá que você diz, Começa mas... com ele, hein,
1: cara. Hã? É, então, Não é verdade. É uma homenagem a ele. É uma homenagem. A ele. Faltam cinco só com cinco corridas para o fim e só quatro corridas para o montanha perder o título para Dixon. <risos>
3: <Nossa>. <risos> que merda. Ele não
0: é o Castro Neves, tá? Só pra lembrar. É, mas tá genital. É, O companheiro do indicado da Depressão, Eduardo Costa. Opa. Bom, eu queria só
4: também deixar bem claro de novo que essa corrida foi muito boa. A gente até falou com o Matheus para adiar um pouquinho o horário do programa, porque eu tava completamente maluco, depois que acabou a corrida. E queria mandar, eu já falei isso antes do programa começar, né? Mas queria mandar meu para, meus parabéns à Band, que deixou, perdeu a chance de transmitir uma corrida memorável para mostrar o Águia é, correndo atrás de bandido no Brasil gente.
2: João, eu só queria dizer que quem falou que o Pack Racing era fake, as viúvas lá falaram, tá aí, vocês acham que é fake? O que vocês acharam dessa corrida eu confesso que eu me senti em 2006, 7, 5, 4, sei lá, mas foi muito bom, eu me senti na infância de novo. É, Paulo Rubens, você acompanha a gente desde quando, cara?
5: Bom, assim, a primeira lembrança que eu tenho, os flash de memória, é de 2001, foi pela falecida, a carta. Lembrança, lembrança mesmo, vem de 2003, da falecida também, foi nesse tempo que eu virei fã do Paul Tracy,
4: os caras aqui são tudo 2001,
0: 2004, 2003.
4: É, é, Cadê 80? Cadê 70? Cadê os tempos <risos> da <dão zap, risos> ah,
0: vou chamar é, a... o minha...
2: Marinho. Pra Cadê o que? A, a minha é o... Marcelo.
3: <risos> Bom, eu queria falar que eu, apesar de não parecer, eu tava muito extasiado com a corrida de hoje. E, tipo, foi o que é, o João tá falou e o que você... <risos> é, foi o que o João falou e o que você também falou foi tipo eu voltei à infância é, assistindo uma corrida de pack racing da RL. então assim gostei muito e mas eu concordo que os pilotos não vão não gostam muito dessa ideia de que talvez ele acabe infelizmente mas é isso aí eu, eu gostei muito da corrida e é isso aí caiu a ligação por acaso é
0: eu gostaria de dizer que essa corrida que eu vi hoje foi uma das melhores que eu já vi em tempos. Eu não vou dizer que foi a melhor, porque eu acho que as corridas da IRL, no back racing, acho que eu já
2: vi melhores, 2007, 2006, a não última, me lembro. A última não, corrida... Mas é que essa teve mais ultrapassagens, né? Mais de 80 última... de, é. de... <risos> Olha, apesar dos problemas, apesar de eu... A corrida E aí, eu
0: realmente pensei em Las Vegas 2011. Pois é, eu realmente pensei nisso. Mas... É, apesar disso, foi uma das melhores coisas que eu já vi. E eu, cara, eu vi essa, porque as, as coisas que viu, eu não vi ao vivo,
2: essa Daniel caiu.
0: Caiu, termina aí, Marcela.
3: Quer que eu termine? Já tá bom. Sim, já falou. Já Tá, beleza. Forte abraço e cuide-se bem, galera. Abraço. <risos> <risos> Okay, bye. Hey,